0: Глава четвертая. В мотеле Northview Motor Лодж все тускло и скучно. Обвожу взглядом комнату. Несмотря на причудливые узоры и цветовую гамму, глазу остановиться и не на чем, кроме, конечно, телевизора, который деловито мерцает в углу. Некий бородач в очках и твидовом костюме дает интервью. Зная, как таких подбирают, я тут же понимаю — историк а ни политик, ни пресс-секретарь службы национальной безопасности, ни журналист. Догадка подтверждается, на экране возникает снимок бандита-революционера Панчу Вильи. Затем идут тряские кадры старой черно-белой кинохроники, годы это 1916 -го. Звук включать не хочу, но уверен, что дерганные призраки-всадники, выскакивающие на кинокамеру из тучи, похожей на пыль, скорее всего, потому что пленка выцвела по краям, отряд, преследующий Панчо Вилью. И это же 1916 год, правда? Кажется, некогда я это знал. Зачарованно всматриваясь в мерцающие кадры, я всегда любил кинохронику. Меня не переставало изумлять, что все воплощенное на экране тот день, те самые мгновения, действительно имело место. И участники этих мгновений, массовка, люди, случайно прошедшие мимо камеры и попавшие на пленку — потом жили дальше, заходили в дома, ели, занимались сексом, чем угодно, и блаженно не ведали о том, что их прерывистые движения, когда они переходят какую-нибудь улицу в городе или высаживаются из трамвая, сохранятся на десятки лет, и потом их будут показывать снова и снова в совершенно другом мире. Какое мне теперь до этого дело? Зачем даже думать об этом? Нельзя так отвлекаться. Я тянусь. За бутылкой Джека Дэниелза на полу у плетеного кресла. И вдруг понимаю, что пить виски сейчас просто не катит. Тем не менее, беру бутылку и делаю изрядный глоток. Затем встаю и кружу по комнате. Но мертвая тишина, только ледогенератор гудит за дверью, да бьет по глазам неистовый хоровод узоров, сбивает меня с толку. По-моему, лучше заняться делом. «Нельзя сидеть, сложа руки», — говорю я себе. «Нельзя отвлекаться». Ладно, в общем, заснул я быстро, но спал скверно. Много ворочался и крутился, мне снились странные и бессвязные сны. Проснулся где-то в половине двенадцатого. Сколько прошло? Часа четыре. Я встал, но усталость так и не прошла. Можно бы поваляться подольше, но я знал, что все равно не засну. Буду лежать и снова вспоминать предыдущую ночь. И, конечно, откладывать неизбежное — выйти в гостиную, включить компьютер — и убедиться выдумки все это или нет. Но, осмотрев комнату, я заподозрил, что нет. Одежда аккуратно сложена на стуле в изножьей кровати, ботинки аккуратно стоят под окном. Я быстро сбегал отлить, затем хорошенько умылся холодной водой. Стряхнув остатки сна, я внимательно рассмотрел себя в зеркале. Рожа получше обычного. Глаза не мутные, не заплывшие, не злые, просто усталые. Да и все остальное не изменилось. Я по-прежнему толст, мордат и весь зарос. Но кроме стрижки мне требовалось еще кое-что, хотя по виду в зеркале не скажешь. Сигарета. Я прошлепал в комнату и снял со спинки куртку, вынул пачку кэмэл, закурил, и в легкий потек густой пахучий дым. На выдохе я внимательно осмотрел комнату и отметил. — Да, я не ряха. Но это не стиль жизни, а скорее недостаток, тут не поспоришь. А кроме того, я не сомневался, считается не это, хотел бы чистоты, купил бы. А вот то, что я ввел ночью в компьютер, по крайней мере, если мне не изменяет память, ни за какие деньги не купишь. Я подошел и включил его. Пока комп оживал, я посмотрел на аккуратную стопку книг рядом с клавиатурой, Взял книгу о Раймонде Лоуи и прикинул, сколько фактов из нее вспомнил бы, поставь меня к стенке. Попытался извлечь что-то из памяти, пару фактов или дат, анекдот, ну, что-нибудь забавное из жизни дизайнеров. Но мысли путались, вообще ничего не вспомнил. Ладно, а чего я ожидал? Я устал, словно лег спать в полночь, а проснулся в три и пытаюсь сочинить двойной акр-стих для Харпорза. Больше всего мне сейчас нужен кофе, две-три чашки... Я Явы для перезагрузки мозга, после чего я воспряну. Я открыл файл интро, черновик части предисловия книги и быстро пролистал его, не садясь. Походу, я вспоминал каждый абзац, но никак не мог угадать, что будет дальше. Писал я, но я этого не чувствовал. Не буду лицемерить, то, что я читал, явно превосходило то, что я обычно пишу. И это далеко не черновик. Здесь виделись все достоинства добротной прозы убедительно, выверено и продумано. Именно это всегда мне давалось трудом, а иногда казалось просто невозможным. Каждый раз, пытаясь составить план «включайся», я понимал, идей много, это хорошо. Но как только начинал загонять их в какие-то рамки или искать им применение, они рассыпались, и мне оставалось лишь злиться, что все придется начинать заново. А вот ночью я, похоже, все придумал в один присест. Я затушил сигарету и впилился изумленно в экран. Потом развернулся и пошел на кухню варить кофе. Пока я засыпал кофе в машинку, готовил фильтр, чистил апельсин, меня вдруг осенило, я совсем другой человек. Я осознавал каждое свое движение, словно плохой актер на сцене. Место действия. Невероятно чистая кухня, где нужно приготовить кофе и почистить апельсин. Правда, длилось это недолго. На столешнице возникли обычные следы беспорядка. Через десять минут появился молочный пакет, миска с остатками разбухших кукурузных хлопьев, пара ложек, пустая чашка, разные пятна, использованный фильтр кофеварки, апельсиновая кожура и пепельница с двумя окурками. Я вновь стал собой. Переживая из-за порядка в кухне, я лукавил. Просто не хотел садиться к компьютеру. Я точно знал, что будет, если сяду. Попробую дописать предисловие, словно так оно и надо, и, разумеется, зависну. Работа не пойдет. В отчаянии вернусь к тому, что написал ночью, примусь в нем ковыряться, клевать, как стервятник, и все в конечном счете развалится. Я расстроенно вздохнул и снова закурил. Окинул взглядом кухню и подумал, не прибраться ли еще раз, не вернуть ли ей первоначальный вид. Но замысел... Споткнулся на первом же препятствии миски с разбухшими хлопьями, и я отбросил эту мысль как вынужденную и ненатуральную. Кухня меня больше не интересовала, как и расстановка мебели или сортировка компакт-дисков. Все это отвлекало, некий косвенный ущерб, если угодно. Реальная цель, куда пришелся весь удар, находилась в гостиной прямо посреди стола. Я затушил только что прикуренную сигарету четвертую за утро и вышел из кухни. Не глядя на компьютер, прошел всю гостиную в спальню, оделся, затем в ванную почистил зубы, вернулся в гостиную, взял куртку со стола и обшарил карманы, в конце концов нашел из визитку Вернона. Вернон Гент, консультант. Номера домашнего и сотового телефонов, адрес... Сейчас он жил в верхнем эссайде... Пойди, пойми. В верхнем правом углу, вульгарный логотип, на мике задумался, не позвонить ли... Однако не хотелось слушать отмазки. Дескать, занят, может со мной встретиться только на следующей неделе, а мне позарез надо увидеться с ним немедленно и с глазу на глаз. Необходимо разузнать все о его умной, как я полагаю, пилюле. Я хотел узнать, откуда она появилась, из чего состоит, и самое главное, как мне заполучить еще».